0: Bueno, eh, vamos a cambiar de tema Dale. antes del Nacho Sport, porque vamos a volver ahí a hablar de deportes eh, duramente, porque está el tema de la tercera dosis. Vacunación masiva. Vacu vacunación masiva. Eh, tienen que haber transcurrido seis meses de la segunda. Correcto.
1: Eh, ¿Usted se va a poner la tercera dosis? Sí, claro, cuando me toque. Yo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Sí, en marzo me tocaría esa tercera dosis.
0: Y yo debo andar por ahí también, porque todos vacunamos. Yo creo que a merecer, fuiste a agosto... Yo Claro, a mí se me descuajeringó todo cuando me puse la de la gripe, que se me corrió todo. Claro. Pero puede ser agosto. Claro, ok. Puede ser agosto. Sí, yo voy por la tercera. Sí, sí, yo
1: también, Voy por claro, la tercera. ¿Vas claro. por la tercera? Sí, seguro. También tengo que esperar más o menos hasta marzo, porque claro. es septiembre la segunda, así que hay que esperar a los seis meses. Porque eso es clave, ¿no? Hay que esperar seis meses desde
0: la última. cuáles vacunas tenés?
1: Uy, oh, yo tengo un ruso y un yanqui en, en, en la habitación.
0: Eh, Sputnik y Moderna. Después ni Yo tengo Sputnik y Sputnik. Sí. Eh, ¿Y vos?
1: Sputnik y Sputnik y todos nos van a poner AstraZeneca.
0: O sea, Sputnik y Sputnik con AstraZeneca van. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro, claro. Bueno, ¿y qué Yo tenemos?
1: voy a hacer triple AstraZeneca.
0: Triple AstraZeneca.
2: Eh, Daniel Friedman.
3: Ahora tengo dos AstraZeneca. AstraZeneca.
1: ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo estás? Me vacuno mañana, tercera dosis de AstraZeneca. Vamos. Vamos. Son las tres del laboratorio británico, ¿no? Bueno, y por lo que veo en algunos en algunos
0: portales, la, la vacunación general entre una y dos dosis en Argentina lo ubica
2: entre el promedio en uno de los países que está por encima de la media. Sí, ha avanzado mucho. En algunos países europeos, en Estados Unidos se estancó por el nivel bastante elevado de antivacunas, mm. de gente que no pretende vacunarse, y ese es un problema, además de la desigualdad que hay eh, con países africanos que tienen 5%, 7% de vacunación, hay países que directamente no han vacunado todavía, ¿no?
0: Estamos en línea con el doctor Oscar Atienza para hablar de esta nueva etapa de la vacunación masiva, tercera dosis. Y bueno, ¿y cómo estamos en Argentina con respecto eh, a, la, a la vacunación, con las nuevas cepas que se vienen? doctora Tience gracias por atendernos como siempre. ¿Cómo está?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Sergio, y a todos allí que te acompañan. Muy bien, gracias por el llamado. La verdad es que es un gusto. Y los felicito porque en realidad el mensaje que están dando a la gente es un mensaje de tranquilidad, ¿no? De la tercera dosis. Así es que la verdad es que los felicito es lo que hay que hacer y hay que alentar a la gente que se coloque esta tercera dosis.
0: Bien. ¿Tiene algún tipo de contravención la tercera dosis, algún tipo de contraindicación, contravención es la palabra, contraindicación en algún caso?
3: No, para nada, eh, digo, las mismas de siempre, si uno es alérgico siempre avisar en el momento que lo van a vacunar, por si tiene que quedarse allí a algún costadito esperando a ver si hay alguna reacción alérgica, nada más que eso. La verdad es que ni si se han colocado ayer, se cumplieron las 70 millones de, de dosis en la Argentina... Y la verdad, no, no hay así reportes de casos severos, complicados, eh, la verdad es que no hay ninguna, ¿no? Hasta ahora marcha todo bien, la cantidad de casos y de gente internada en los hospitales demuestra que es algo que está, que está funcionando. Y bueno, hay que avanzar hacia la tercera dosis. No no, no, no no hay otra solución. digo El mundo no le ha encontrado otra vuelta más que la vacuna y el barbijo hasta ahora. Uh -huh. eh, sí. Así que fantástico en eso.
0: La, ¿Esta tercera dosis eh, se explica porque a los seis meses las vacunas eh, tienden a, a disminuir su efecto?
3: No, mira, según lo que yo veo a nivel mundial, la vacuna no disminuye su efecto... Eh, a los seis meses, como han planteado algunas alguna personas. Por ejemplo, alguien del Reino Unido dijo que a los seis meses los anticuerpos están cayendo. Sin embargo, Reino Unido lleva ya casi un año de haber colocado las primeras vacunas. Tiene una cantidad de gente infectada que eh, es tremenda, ¿no? Tienen 50, 60 mil casos diarios, pero la cantidad de internados y fallecidos ...sigue en el 10% de lo que debería ser... ...Reino Unido ten, con 50.000 casos diarios... ...debería tener 1.200 fallecidos por día... ...y tiene entre 100 y 150... ...eso quiere decir que no solo que la vacuna es efectiva... ...sino que no, no han perdido la efectividad... Eh, ...son datos que por ahí nos alientan... ...¿por qué la tercer dosis? Bueno, las variantes nuevas son más infecciosas... ...vienen con más carga viral... ...¿qué quiere decir esto? que tienen mayor cantidad de virus, mayor cantidad de partículas virales, por lo que yo necesito mayor cantidad de anticuerpos para, eh, eh, digamos, vencer esa carga viral eh, con la que viene. Variante Delta eh, tiene, por cada partícula viral que había en la original, en la variante Delta hay 1200 es decir que eh, hay mucho más virus. Y la variante Omicron dice que es cuatro veces más infecciosa que la Delta, así es que ante tanta carga viral que vienen con las nuevas variantes, yo necesito mayor cantidad de eh, dosis de vacunas. Digo, aquí hay una cuestión preventiva, el mundo está actuando de modo preventivo, no hay nada que científicamente demuestre que yo tengo que poner tres, cuatro o cinco vacunas, simplemente eh, uno lo hace de modo preventivo para que la gente esté un poquito más cubierta. Las vacunas la verdad es que son inocuas en el sentido de que eh, no producen mayores problemas. Esperábamos un evento adverso por cada millón de personas y ni siquiera eso tuvimos.
1: Eh, doctor, recién decía de la variante eh, Omicron, eh, digamos, los síntomas que se hablan de algunas personas que lo han tenido dicen que son mucho menores, ¿no?, a las variantes Delta o a las variantes anteriores. ¿Puede ser algo así?
3: Sí, lo que pasa es que golpea el mundo en un momento distinto. Ajá. Digo... Golpea al mundo en un momento en el que la mayor parte de los de los países están superando la mitad de la gente ya vacunada y la mayor parte de la gente infectada que hemos visto es eh, gente que está vacunada. Entonces el, la enfermedad allí es prácticamente inocua, pasa claro. desapercibida. Cuando golpea, por ejemplo, si miran los indicadores en Gauten, que es la provincia sudafricana, en donde apareció este virus, allí sí las internaciones son cuatro veces más de las que tenían uh -huh. antes. Es decir, ¿Por qué? Porque Sudáfrica tiene un 23% de la población vacunada, muy baja. Claro. Entonces, depende, a dónde, depende de dónde te pega. Si pega en, en países en donde hay mucha gente vacunada y la gente que se enferma o se infecta es gente vacunada, no pasa nada. Es decir, los síntomas son leves. ¿Qué es lo que buscamos con esto? no Con las vacunas buscamos eso. Así es que yo creo que hay que esperar unas dos semanas más para tener datos un poquito eh, más reales sobre esta variante.
1: Esto, esto nos estará dando los primeros datos estadísticos y en cuanto a síntomas de que estamos empezando a ganarle al virus, de que pronto por la cantidad de personas que se infectaron, por la vacunación que hay, que de pronto esas variantes ya del virus no puedan generar mayores malestares y que de a poco se vaya transformando en una enfermedad común quizás que tengamos.
3: Yo creo que, bueno, ese es el objetivo de la vacunación. El objetivo de la vacunación es transformar una enfermedad letal en una enfermedad endémica. ¿Qué claro. quiere decir endémica? Que tengamos una determinada cantidad de casos ya esperados y que no produzcan mayores problemas. es el objetivo de, de la vacuna. Lo que pasa es que golpea en países en donde, tal cual decían recién, tienen bajas tasas de vacunación. Uh -huh. Si uno compara, por ejemplo, Austria con el eh, Reino Unido eh, o, o comparemos lo hagamos un poquito más, más extremo, comparemos Rusia con Reino Unido, Rusia tiene un 35% de la gente vacunada, el 65% no se quiere vacunar y no es un problema con Sputnik con ninguna vacuna, son antivacunas lo, los rusos tienen 1200 a 1500 fallecidos por día ...y tienen sus sistemas sanitarios al borde del colapso constantemente. Uh -huh. Reino Unido, con casi el 90% de gente vacunada... ...tiene 50, 60 mil casos diarios y tiene 150 personas fallecidas... ...y el sistema de salud ni siquiera se entera eh, que hay pandemia. Es decir, esa es la diferencia entre un país vacunado y uno no vacunado. Es decir, que cuando un país supera la barrera del 70% de personas vacunadas el sistema de salud se descomprime y la cantidad de fallecidos cae enormemente. Ese es el efecto que esperamos
0: de las vacunas. Eh, nosotros aquí, desde este programa en particular, y me parece a mí que en la radio en general, tiene una, posi una posición muy clara con respecto a la vacunación y posturas muy claras con respecto a, la, a los movimientos antivacunas. Este, que, que, han, que vienen pidiendo debates donde los debates ya se han desarrollado y bueno, en fin, no voy a ponerme a analizar eso. Ahora, le hago una pregunta eh, tomada con, con pinzas. Hemos estado hablando acá con los compañeros de estas nuevas cepas que vienen apareciendo y nos resulta por lo menos digno de ser eh, analizado el tema de que a medida que se que, que el, que el COVID se vaya vaya cayendo, vaya desapareciendo, vaya, eh, eh, cada vez más, más gente vaya siendo este, inoculada por la vacuna, eh, que los laboratorios, y perdónenme que se lo diga así tan claramente, pierdan, comiencen a perder el negocio y la vacunación. Estas cepas que van apareciendo... Son tan peligrosas como dicen. Tiene algún tipo, hay algún tipo de interés de laboratorios atrás que pueda llegar a sospecharse de que eh, apoyan esta suerte de, de generación de, de temor.
3: Yo no lo veo. Digo, el interés económico de los laboratorios está. Viven de eso y eso uno no lo puede, eh, no lo puede negar. Y te lo dice un médico que no está a favor de los laboratorios y que receto el 20% de lo que debería recetar en comparación con, con lo que ellos te, 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 te promueven, ¿no? Eh, digo, promueven en el sentido de que van, te visitan, te traen este fármaco, te dicen, esto es novedoso para tal enfermedad, pruébelo, no es que te pagan, no te pagan absolutamente nada. Uh -huh. eh, digo, en ese sentido, los, los, los laboratorios tienen su interés económico. Ahora, yo no veo el modo en el que ellos estén haciendo que el virus mute. El virus muta y este virus particularmente es extremadamente peligroso. Este virus tiene 1.700 mutaciones. Mm. Eso quiere decir, desde que empezó la pandemia, eso quiere decir que genera tres mutaciones por día, de las cuales nos enteramos de una o dos que son las más importantes, las que las acumulativas, como en la Omicron. Omicron tiene 50 mutaciones dentro de su genoma, comparado con Delta, que tiene nueve. Para que ¿Cuánta, ¿Cuántas Ahora, mutaciones, no me repite, cuántas mutaciones tiene el virus? El virus tiene 50 mutaciones, omic el Omicron. Pero en general... 50, sí. Eh. Eh, con, comparado con la variante Delta, que tiene 9. Para que te den una idea de el nivel de preocupación que hay en el mundo por esta variante. Es decir, ya es un virus ligeramente distinto. Incluso algunos epidemiólogos que yo sigo que, y que respeto mucho, dicen que sería, eh, digamos, el, el, un nuevo coronavirus. No es así, sigue siendo el mismo coronavirus, solo el que tiene varias mutaciones. Digo, yo no veo los laboratorios detrás de eso porque no, no tiene nadie la capacidad tecnológica eh, para eso. Pero si los laboratorios te pueden vender más vacunas y te las van a vender, digo, hoy son necesarias. Veremos el momento en el que no sean más necesarias y en ese momento diremos hasta aquí llegaron muchachos, porque eso se puede determinar.
2: Doctora Tienza, cuando fue la gripe española, hace aproximadamente 100 años, que en realidad, mal llamada gripe española, se originó en los Estados Unidos, se hablaba de que aproximadamente a los dos años iba perdiendo eh, fuerza el virus por la cantidad justamente de mutaciones. Iba cambiando tanto que perdía efectividad. Podía ser más contagioso, pero bajaba el nivel de letalidad. ¿Es algo similar a lo que está ocurriendo con la variante Omicron?
3: Eh, yo tengo mis dudas. De todos modos, quizás en dos semanas te pueda responder eh, más enteramente. Yo, yo tengo mis dudas de que este virus sea igual que el de la gripe. De hecho, tiene un comportamiento muy distinto. La gripe no tiene más de 30 mutaciones desde, eh, de, por ejemplo, la gripe A, que la descubrimos por ahí por el 2009, a la fecha mm. tiene 30 mutaciones. Este virus en un año y medio tiene 1.700. Es decir, son virus que tienen comportamiento... Muy diferente, este virus muy agresivo. De modo que eh, yo no, no diría, y el otro día publiqué un tweet, eh, no diría que este virus está perdiendo como se ha generado a nivel mundial esta idea de que este, esta variante, la Omicron, es más buena. Te diría que con que conserve la tasa de letalidad en el 2%, al infectar cuatro veces más gente eh, que la variante Delta va a ser más mortal cómo frenamos la mortalidad con las vacunas, pero si estas variantes nuevas te pegan en países con tasa de vacunación baja, vamos a estar en problemas. y también vamos a estar en problemas si se confirma que esta variante empieza a saltar los anticuerpos de las vacunas mm. eh, ya Spongy dijo que necesita 30 días para actualizar su vacuna Pfizer dijo que más o menos unos 100 días eh, para poder incorporar, digamos, esta variante dentro de sus vacunas, es decir que yo no, no veo que sea, que sea eso, eh, lo que puede llegar a agotarse es eh, por la inmunidad de baño, es decir, que infecte a tanta gente junto con la vacunación masiva que estamos teniendo y que se logre superar el 70% de la población mundial con anticuerpo Eso sí va a hacer que disminuya su efecto. Es decir, por un lado el virus circulando va infectando gente y le va generando inmunidad natural, eh, y por otro lado, el proceso de vacunación que va acompañando eso. Llega un momento que el 70% de la población mundial tiene anticuerpos y allí lo que te va a pasar es que el, el periodo de incubación de la enfermedad, que es de 15 días, 14 días, para ser exacto, baja a 3. Entonces, en lugar de tener una persona en la calle, vos que infecta durante 14 días, está infectando durante 3. Mm -hmm. De ese modo, empieza como auto eh, ...limitarse, que sería más o menos el planteo que estás que está haciendo.
2: El pasaporte sanitario se va a aplicar, ya se está aplicando de hecho... ...en algunas provincias, eh, ¿debería ser nacional para ser efectivo?
3: Sí, totalmente,
2: totalmente. Yo creo que eh, ya, ya tendría
3: que estar el pasaporte sanitario. Nos va a dar tranquilidad a todos. Creo que cualquiera de nosotros que asista a un evento masivo... ...que ya estamos en condiciones de poder empezar a asistir... ...porque el porcentaje de vacunación de los argentinos es importante... ...entonces, y, y ayer lo daba con un ejemplo... ...digo, si yo tengo dos cines y quiero ir al cine... ...y en uno me dicen, acá usted puede entrar sin pasaporte... ...y en el otro dice, usted acá tiene que entrar si tiene pasaporte... ...¿a dónde vamos a entrar? ...y al que tiene pasaporte, porque uno se siente más seguro... ...si uno asiste a un evento masivo en donde todos están vacunados la posibilidad de infectarme es 10 veces inferior, porque la gente vacunada tiene carga viral muy baja eh, y, y necesita condiciones particulares para poder infectar a otro. Entonces, si estamos todos reunidos allí, todos vacunados, la posibilidad de contagios masivos eh, siempre es menor. Así que tendría que ser algo nacional, de todas las provincias, y por una vez en toda esta pandemia estar tendrían que estar todos de acuerdo ¿no? en que esto fuese así. Fuese así.
0: Gracias, doctora se Le mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, Candemia, buen día. Ahí está, el doctor Oscar Atienza con nosotros sobre la vacunación masiva, la tercera dosis, el pase sanitario y mucho más. Linda linda nota, ¿eh? muchas, muchas respuestas.